0: Esto es Libros y Puntos y yo soy Violeta Chacón, Petricoreta en Instagram. Me muevo entre libros, letras y puntos. En este espacio hablaré de la cotidianidad de la gente que escribe. A veces hablo sola, a veces hablo con otros escritores. Si estoy a sola, tiendo a desvariar sobre muchas otras pasiones. Espero que te quedes y escuches. Hola, hola. Aquí estoy de nuevo, otro martes más contándote de los entresijos de escribir, de tejer, de leer, de todo. En un episodio ante anterior te hablé del punto y final, ese momento en el que finalmente decides, porque esto hay que decidirlo, que el manuscrito está acabado. Ya le diste todas las vueltas necesarias, lo dejaste reposar y listo, punto y final. ¿Listo? ¿En serio? ¿Se finí? ¿Dien? Pues no, amiga. Te creías que estaba ya acabado y el trabajo real empieza ahora. Llega la primera parte del previo a que tu manuscrito se convierta en un libro, un libro físico o digital, que algo que pueda leerse como si lo hubiera escrito Isabel Allende. Aunque sepas mucha lengua, todas las reglas de la ortografía y dormines a la perfección, todas las normas ortotipográficas, busca un corrector o correctora. Una que se dedique profesionalmente a ello o que al menos sepa muy bien corregir. Las profesoras de lengua, que además son ávidas lectoras, son especialistas en sacar el boli rojo y darle un repaso a tu manuscrito. Anótate esto. Si tú sabes mucha lengua, habrás escrito muy bien y habrá menos que corregir. Pero bajo mi punto de vista, necesitas de una tercera persona que le dé una leída a todo lo que has escrito, desde el punto de vista gramatical y, el, y ortográfico. Porque todo esto que tienes entre manos, lo has escrito tú, sabes perfectamente qué querías decir y cómo. Aunque tú lo entiendas muy bien, puede darse la circunstancia de que el lector no lo esté haciendo, entendiendo o comprendiendo de la misma forma que lo haces tú. Por eso, tengo la opinión de que tú no deberías corregir tu propio manuscrito. Una correctora no solo te corrige, te respeta el estilo y además te enseña para que no vayas metiéndole patadas al diccionario de un manuscrito a otro. Como te imaginas, en tres libros he tenido diversas experiencias con el tema de la corrección. Tengo que decir que al principio me daba una pereza infinita tener que revisar lo que la correctora había revisado. Ahora mismo estoy viviendo una situación ideal. He encontrado a la correctora perfecta. ¿Me entiende? Nos entendemos. Ella corrija, yo digo ok, casi sin tener que mirar lo que ella ya ha anotado. La relación con tu correctora o corrector debe ser casi como de pedirle matrimonio. Me refiero a que tiene que ser una relación estrecha en la que ambas partes se conozcan muy bien. Tiene que haber confianza y compenetración porque la correctora debe hacer su trabajo sin restarle ni un pizquito a tu esencia. Debe respetar tus vocablos, aunque no estén del todo admitidos, o que no sean todo de su gusto. Se tiene que dar una atmósfera tal en que sea capaz de decirte lo que opina pensando en lo que tú quieres decir y en lo que el lector va a leer. Te digo, no es nada fácil dar con un profesional así. Lo comparo a encontrar un psicólogo o masajista, pero me parece que el tiempo que le vas a dedicar a encontrarlo Merece toda la alegría. Uno, tienes que encontrar a uno con el que pueda sentirte en plena confianza para darle tu libro y que le dé dos vueltas con boli rojo. Te, como te cuento, yo encontré la mía hace un año. Para llegar aquí he tardado unos tres libros y 600 copias aproximadamente. Trabajé con otros antes que ella, pero no es lo que vivo ahora. Los trabajos anteriores estuvieron correctos, aunque es probable que pasen por el boli rojo de mi corrector actual. Pero no me sentí ni de lejos como me siento ahora. Voy a contarte un secreto. Y por eso lo comparo con el matrimonio. Yo, que he leído alguna que otra historia de amor, creo que sé cómo es esa cosa de encontrar pareja. Esa con la que te tiembla el piso, con las que las pupilas se te ponen en forma de corazón. Esa sensación de enamoramiento, ciertamente invalidante, se pasa. Y deja lugar a un estado de calma y remanso donde la vida es mejor. Yo todo esto me lo imagino, porque aquí viene el secreto. Tal como lo he escrito. Yo todavía no lo he vivido. No sé si pierdo la esperanza o no. Tampoco es una cosa que ahora mismo piensa demasiado. Pero encontrar una correctora casi, casi me ha puesto en esta situación. He vivido cosas que se parecían, que casi daban el pego, pero al final no. No había mucho de lo que me imaginé que son las relaciones leyendo esas historias. Y lo sé porque lo comparo con lo que son los correctores. Porque trabajé con otros, sé que esta es the one. No importa, porque, ¿sabes qué? No tendré un gran amor de pareja. Pero quiero a todo el mundo. En ningún momento estoy diciendo que no conozco el amor, o que no quiero y que no me quieran. Nada que ver. Tú que eres listísima, sabes a qué me estoy refiriendo. Lo que te digo, no tendré un gran amor de esos de la novela romántica, pero sí que tengo una gran correctora. Y en la vida que vivo ahora mismo, me resulta de mayor utilidad e importancia. Bueno, ya te he definido qué es una correctora, cómo se tiene que dar la atmósfera y cómo tienes que eh, afilar tu instinto para encontrar una. Si estás pensando en publicar, claramente. Ahora vamos a contarnos el chisme. ¿Tú tienes un gran amor? O en, o, en su, <risa> ¿O en cambio tienes una gran correctora? ¡Cuéntamelo todo! Me puedes escribir y echarme el cuento, que me va a encantar leerte. Ya sabes, escríbeme a libros y.podcast.com. Y hasta aquí el capítulo de hoy de Chisme, Libro, Punto y Podcast. Nos leemos o nos escuchamos la semana que viene.